0: eu estou falando sobre tornar sonhos em realidade, aleluia, ok? E algumas coisas importantes que eu compartilhei no último encontro foi que o propósito de Deus, ele passa a ser o nosso quando nós encontramos com ele. Eu falei aqui sobre o encontro do apóstolo Paulo com Jesus, e Jesus chegou para ele e falou, você está me perseguindo, rapaz, Ó, vou mudar a sua vida, e mudou a vida dele. E o propósito do apóstolo Paulo passou a ser o sonho de Deus tá legal, então a gente tem que identificar isso que acontece no nosso coração, uma vez que a gente se torna nova criatura, porque o que acontece aqui dentro agora é a inspiração dele, é ele trabalhando, quando eu não conhecia Jesus, eu seguia, tocava o meu barco, olhava para lá, vou planejar, faço isso, aquilo, outro e tal, mas o dia que eu encontrei a ele, a minha vida mudou, e agora eu tenho que começar a entender o que, é que acontece dentro de mim. Cadê toda aquela vontade que eu tinha disso ou daquilo outro E a gente foi sendo conquistado Essa que é a verdade A gente foi sendo conquistado pela vontade dele Ah, isso é bom né? Então eu compartilhei algumas coisas E eu quero só repetir, que eu gosto de repetir mesmo Eu tinha falado assim, ó, cada promessa de Deus o Empenhada conosco Quando ela gera prazer e desejo de cumprimento no nosso coração Ela passa a ser isso aí, gente O sonho, a visão de Deus para a nossa vida, passa a ser o propósito dEle, é assim mesmo, e Ele põe isso no teu coração em várias áreas, área de trabalho, de família, e assim vai, eu compartilhei, pode assistir um encontro é, que nós fizemos aí, já dois domingos atrás, então a segunda coisa, aí, recordando aí, uma visão dada por Deus, é o mesmo que um desejo ardente do cumprimento da sua palavra, no coração do homem, quando Deus ele vem e te fala algo, cara, teu coração arde, pastor, que negócio é esse, é assim mesmo, aqui dentro, há algo que mexe conosco, aquilo ali fica lá dentro, vivo, não, é? não tem nada a ver com a mente, é algo de coração, é tremendo, é assim que ele trabalha, no coração do homem, a coisa mais importante que você tem é você mesmo, é o teu ser espiritual, é o teu coração na qual Deus está sempre olhando o nosso interior, importante, eu tinha comentado, que o maior gerador de desejo de Deus, é o próprio coração do homem, ele faz sobre a face da terra, debaixo da inspiração que ele traz, para o coração da Renata, do Luciano, do Teu, do Walter, entende, de todos nós, gente, eu quero te falar, que isso é que é legal, a nossa ligação com ele é total, tem muitos planos de Deus abortados, não porque Deus queira, mas é porque o homem não reconhece, ele não entende, ele não sabe traduzir as coisas que acontecem dentro dele. E, gente, ó, quero te falar: faz essa separação, porque aqui nessa noite tem várias fábricas, todos nós somos fábricas dos sonhos de Deus. Não é uma questão, mas eu não fui chamado para ser pastor, ah, oh, Jesus amado. Nós somos embaixadores dele, gente. Somos filhos sobre a face da terra para representá-lo. Não só como representação de vida, mas de propósitos. Porque você é o propósito de Deus Eu não posso ser o seu propósito Você nasceu porque você é o propósito Então você é singular Você é único E ele te ama Ele eu dei isso aí só para você Aleluia Eu fico feliz em fazer a minha parte Eu entendo isso Acontece contigo e comigo também Legal? Então, por que a gente fala sobre isso? para as pessoas identificarem, que eu tenho encontrado, às vezes, a, a igreja, os cristãos de uma maneira muito perdida aqui dentro, e não sabem dar significado, entendeu, Júlio? De coisas aqui dentro. Legal, por isso que a gente tem que olhar e perceber, a percepção, muitas coisas de Deus na nossa vida, a percepção, gente, elas são bem suaves, e a gente tem que reconhecer isso. Vamos lá, para a quarta, tudo que Deus quer realizar de bom em nossas vidas, aleluia, parte daquilo que Ele mesmo gera no nosso coração. <risos> que lindo, né? Então ele tem uma história para cada um. Você sabia? No final dessa história, no final, no final desse tempo, todo mundo está com Deus, uma história para cada um, bilhões de histórias. Diferentes uma das outras o é que é isso? e ele está com cada um de nós nas histórias naquilo que ele programou para você e para mim, diga aleluia oh, filho, o inferno não tem nada mais a ver ele perdeu, como perdeu o apóstolo Paulo que era Saulo de Tarso o perseguidor o destruidor Hã? perdeu se tornou o apóstolo Paulo para viver agora a história que Deus tinha para ele Por último, o coração do homem guarda essa frase, é a fábrica dos sonhos de Deus. Amém. Então, respeite essa fábrica que é você hein? e valorize. E hoje, então, eu quero falar sobre cultivar e proteger essa visão. A gente viu que sonhos são visões, são propósitos. Eu quero logo mandar ver nessa passagem contigo. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Então vai pegando depois essas passagens aí, pega a tua Bíblia, dá uma anotadinha, depois compra uns lápis de cor, te dou uma dica onde você compra, baratinho, bom, legal. Então vamos embora. Provérbios 29, verso 18. Na nova Almeida atualizada está assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra, por isso que é legal a gente ter outras componentes para nós olharmos, a palavra não é uma questão de profecia, porque abre a boca e está dizendo o futuro, ou falando de alguma coisa, eu quero que você entenda, porque essa palavra no original, ela significa exatamente o que eu coloquei ali, entre aspas, está escrito exatamente assim, se não houver gente, comunicação divina, o povo se desvia, <risos> uau, essa palavra corromper também é se desviar, aí quando eu estava estudando sobre isso, eu, isso é que é legal, né? Você vai lendo, aí o Espírito Santo vai te trazendo outras passagens, porque você leu, você conhece. Ele me lembrou: alguém lembra quando Moisés, por duas vezes, ele subiu a montanha e ficou 40 dias e 40 noites? Ok. Sendo que a primeira, hum, ele subiu, Deus chamou, cara, eu preciso falar contigo. Poxa, mas que conversa, hein, Luciano? 40 dias e 40 noites, eu vou te falar. E aí, então ele. Ele vinha trazendo as tábuas, com né? a lei. Mas olha só que interessante. Moisés é a representação de Deus no meio do povo, óbvio. Então veja só o que, que acontece. Moisés deixou de estar no meio do povo para ficar 40 dias fora. Hum. O que, que a galera pensou? Oh, Moisés morreu. Vamos embora formar um, vamos embora fazer um Deus aí para a gente se poder servir. Os caras ficaram doidos, gente. É só ler a passagem e você... dizer, meu Deus, os caras ficaram doidos, eles se perderam, ok? Eles ficaram sem rumo, sem comunicação divina, a gente fica sem rumo. Daí a importância em cada congregação, o corpo de Cristo, Deus tem uma mensagem que no final da história é aquilo que eu gosto, são balizas para nós caminharmos. E isso individualmente na tua vida acontece quando você busca, porque Deus te fala algo, aquele é o lugar por onde você tem que andar. A facilidade que, que a gente tem como ovelhas, e essa é uma comparação bíblica de sermos ovelhas do bom pastor Jesus, a ovelha é infantil, cara. Ela é muito boba, ela não tem senso de direção, ela, ela é inocente ela precisa ouvir a voz do pastor que comanda ela, que leva ela para lá, leva para cá ah, é como ovelha, leva para pastos verdejantes o senhor é meu pastor oh. não pense que nós podemos caminhar sem a comunicação divina porque nós não vamos a lugar nenhum, Renato não vamos, gente eu quero te falar, na humanidade nós não cumprimos o propósito as ideias e pensamentos que vêm justamente é para tirar do caminho Aí eu me lembrei dessa passagem, o povo ficou doido, quando Moisés desceu mesmo, Deus falou assim, desce que o negócio está feio lá embaixo. <risos> e nós conhecemos a história. Então, sem a comunicação divina, o povo se corrompe. Vamos embora. Olha, nessa outra versão, o povo que não aceita a orientação divina, se corrompe, fica perdido. Se está escrito, é assim mesmo. Meu pastor, eu tenho aqui umas ideias, eu penso que é assim, aquilo lá, cara, isso é meramente humano, eu não vou seguir no meu pensamento, porque eu já aprendi, que eu tenho que deixar ele de lado, eu tenho que andar de comunicação divina em comunicação divina, porque ele vai guiando, é super legal, porque Deus, quer. Ele, ele fez uma jornada, não para me colocar assim, ó, se virem ali, Alinho, é por aqui, agora segue adiante, não, ele vai, ele vai, me aconselhando, Ele vai falando comigo à medida que eu caminho nas balizas que Ele coloca. Você não está sozinho, nem abandonado, nem largado. Mesmo em dias difíceis e complicados que nós passamos, a comunicação divina está sempre falando, ah, encorajando, levantando, dando uma palavra para mim e para você, Ele vem falando. E Ele utiliza como comunicação divina a pessoa dele, o Espírito Santo no nosso coração, mas usa pessoas, uma pregação, obviamente, algo que nós nos congregamos, estamos ouvindo, Deus está falando contigo e comigo. Aleluia. Aleluia. Legal? Uma outra passagem na né, NVI, onde não há revelação divina, o que, que acontece? O povo se desvia, ele fica perdido. Então, a palavra profecia, ali naquele contexto, no sentido original é visão, sonho, revelação, então eu preciso disso para a minha vida, e ele que construiu o caminho para mim, então ele precisa me mostrar, é simples a gente entender, lâmpada para os meus pés são os meus pensamentos, Diga um amém, não, não, volte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Eu pego assim o pessoal só para. É mesmo, né, pastor? Quer dizer que a lâmpada para eu caminhar é a tua palavra. É, não é o que eu acho. Não é o que eu penso. A gente vai aprendendo, gente. Olha só: caminhar com Deus é um aprendizado, legal? Muito bom. Todos aqui têm essa possibilidade, óbvio, de coração aberto, a andar. Junto com ele aprender a caminhar. Quantas situações no passado, quando eu era mais novo, eu né, vou fazer assim, vou fazer assado, mas não estava debaixo da comunicação divina. Eu não estava debaixo da, daquela palavra que ia fazer toda a diferença. E aí, vai dar certo? A maior parte das pessoas, como eu já falei para vocês, a gente tem que, tem que essa experiência aprender. Não, eu planejei, vou fazer isso, aquilo outro. Jesus vem, me abençoa. Aí, sabe o que acontece? Dá errado aí a gente fica meu Deus mas Deus me deixou na pista não não te deixou da pista é porque você antes não ouviu a comunicação dele então várias experiências que eu tive negativas falei tô fora aprendi não é assim que funciona então é isso essa é o sentido daquela palavra se diz que se corrompe que se desvia é verdade não espiritualmente senão nós eu e você não despertarmos para uma visão fresca, uma comunicação divina clara, nós vamos morrer, gente. Não funciona. Porque a estrada é longa. Aí, a nossa jornada é longa, gente. Muitos anos. Não é isso? Outra coisa sem essa comunicação divina, sem sonhos lícitos, sem a visão correta, sem alvos a conquistar dados por Deus. Veja... O diabo vai nos controlar nessa mediocridade de aceitar qualquer coisa, principalmente quando os dias ficam difíceis. Está é, difícil, cara, aceita isso aí. Tá, ó, vê se você corta o caminho, faz aí uma, um atalho, né? E tal. Não tem atalho. É isso que o inferno faz. Ele sabe, é, é, você se tornou crente, né, Linho, tá legal, agora tá, então muitos anos, tô aí, tá, vou te atrapalhar. A proposta do inferno é essa. Mas debaixo de uma comunicação constante de Deus, de a visão e do propósito dele, nós vamos chegar lá. Temos que cuidar disso, né? estamos falando sobre cultivar e cuidar. O inferno não pode controlar quando essa pessoa está determinada a andar na visão que Deus deu para ele, pastor, mas é fácil? Não, tem dureza pela frente? Tem, tem adversidade? Também tem, mas se você sabe, Deus te falou, ele está contigo, eu gosto demais, Ó, não coloquei aqui, mas vamos lá, pode abrir comigo em Êxodo 23, 23, Êxodo capítulo 23 é um exemplo, gente. Tudo isso aqui são exemplos para mim e para você. Está escrito assim no verso 20. Elinho, eu vou colocar na minha pessoa. Põe aí na sua pessoa. Elinho, eis que eu envio um anjo adiante de você. Verso 20 de Êxodo 23. Todos acharam? Então Vamos lá. Grifa depois isso aí. Eu grifei várias coisas legais aqui. Então, eis que eu envio um anjo adiante de você para que te guarde. Aleluia. Mas olha, é um anjo que vai adiante de mim. E é óbvio, gente, que eu tenho que segui-lo. Isso aqui se encaixa perfeitamente em João capítulo 10, quando Jesus falou: "Ei, eu sou o pastor. Vocês são as ovelhas. As ovelhas me seguem porque reconhecem a minha voz." Veja, para que te guarde pelo caminho e esse anjo vai te levar ao lugar que ele tem preparado, Uhul. <risos> Uau! guarda-te diante dele ali, ouve a sua voz, só por ouvir? Não, para responder, para caminhar, são balizas, eu venho aprendendo, e todas as vezes que Deus fala algo para mim, que não faz sentido na minha cabeça, eu já pego lá por baixo, o que Deus fala para mim é bênção, eu já tomei decisões de situações minhas, particulares, da minha família, situação do meu trabalho, que eu trabalhei muitos anos, todo mundo sabe aqui, como médico, aí legal, eu falei, caramba, mas, mas senhor, você está falando isso comigo, beleza, já sei que é bênção, dá certo, para onde Deus te leva, a tua vida vai dar certo, eu vou repetir esse detalhe, para onde Ele te leva, amém, a nossa vida dá certo, não falta adversidades porque elas existem faz parte desse mundo decaído mas debaixo da direção de Deus para onde ele tem para onde ele vai me levar é benção vamos terminar, muito bem, obrigado. obrigado assim como os homens de Deus que andaram com Deus as oportunidades de nós sairmos são grandes então legal, olha o verso número 22 se, então, diligentemente, ali você ouvir a minha voz e fizer tudo o que eu te disser, olha a comunicação divina. Para começar, ele já disse assim, eu me tornarei adversário dos teus inimigos. Ele vai lutar a minha guerra. Eu entro no lugar, está aqui, ele me falou, é para lá que eu vou. Levantou inimigo? Levantou para cair, porque Deus vai lutar contra os meus inimigos. É o que a gente vê. E a gente segue adiante. Legal? Olha que legal, um homem de Deus. Eu trouxe esse exemplo só para você entender sobre a vida de Josué, no capítulo 14, no verso 9, está é escrito lá, é uma conversinha que os dois, Caleb e Josué, com oitenta e tantos anos, conversando a respeito de 40 anos atrás. Meu Deus! Legal. Então naquele dia jurou, certamente, naquele dia que eles estão falando, são 40 anos atrás, tá? ok, naquele dia certamente Deus tinha falado a terra que você colocar os pés será sua e das seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor abaixo de uma ordem, basta de uma palavra muito bom, né e aí é o que acontece no verso 10 e agora eu estou aqui, hein? e o Senhor me conservou e é com vida como ele prometeu, só tem 45 anos, mas o que são 45 anos? é uma semana atrás, se passaram desde que o Senhor falou essas palavras quando Israel ainda estava no deserto, ele estava ali, Deus falou ele guardou aquilo no coração, e veja no verso 11 eu estou tão forte como eu estava, como era, meu Deus a força que eu tinha naquele dia ainda tenho agora tanto para o combate, como para fazer o que é necessário <risos> aleluia, você é a fonte do rejuvenescimento, hein gente <risos> que coisa linda maravilhosa, e por último, então ele falou assim com toda a força, me dá agora esse monte que o senhor falou naquele dia, é meu, pronto, acabou esse é um cara determinado a cumprir um propósito a algo que Deus colocou no coração dele e falou para ele está pegando gente? Bacana, né? É simples, mas isso precisa ser ensinado. Senão a gente vai para tudo quanto é lugar, menos para a direção que Deus aponta. Se a gente tem vivido sem esse propósito, coisas no coração que Deus coloca, sem a visão dEle, nós estamos apenas existindo, sobrevivendo. E a gente acaba vivendo de tentativas em tentativas tento para lá não dá certo, tento para cá não dá certo, tento para lá também não dá certo, tentativa, a gente não vive de tentativa, a gente vive de certeza, porque existe uma palavra empenhada, eu aprendi isso, mudou a minha vida, muitas coisas, falei, não é isso mesmo, Olha, isso, é, é. hum. então a visão de Deus, em nosso coração, precisa ser o propósito para a gente viver, aquilo que Ele fala e põe no teu coração, a gente só precisa cultivar e entender como é que tudo acontece a nova criatura ela foi recriada para a gente viver cumprindo proposta que Deus ele encharca o nosso coração uhum, muito bom bom pastor, legal, eu estou cheio de coisa aqui e tal. eu estou entendendo, estou começando a identificar isso aqui é de Deus eu tenho que cuidar e tal, então vai ser amanhã aí está o detalhe <risos> é toda uma jornada de vida e a gente tem que aprender a preservar o que Deus fala, cultivar e guardando, alimentando aquilo ali. para quê? Para que aquilo ali venha a ser estabelecido no tempo determinado. Vá com Eclesiastes capítulo 1. Eu não estou falando algo que você não saiba. Para muitos aqui é novo isso. Mas é legal, você está aprendendo. É assim mesmo. Não abra mão disso. Eclesiastes. No capítulo 3, perdão, verso 1, guarde isso aí, tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu, uau, pastor eu tenho sonhos, legal, muito bom, olha aí a fábrica dos sonhos de Deus, eu entendo você. Mas aqui está falando que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, eu trago uma passagem para você entender como isso funciona de maneira forte. E não é novo, sempre foi assim. Porque Deus já conhece a tua vida do, do, do final para o início. Isso é bíblico. Ele começa do final para o início. Já está tudo pronto. Legal. Então, veja que legal. Um profeta começou a buscá-lo justamente para ouvir, ter direção. Ele foi para a torre de vigia... E começou, então, a esperar para ver o que Deus tem a dizer. Muito bom, conhecemos. No verso número 2, o Senhor me respondeu, faz o seguinte, cara, escreve a visão. Por que escreve a visão se Deus vai falar? Quando Deus fala, essa passa a ser a visão dEle para a tua vida. Você pode anotar isso? É interessante, não é? Aí Ele falou, tá, quando Ele fala, é a tua visão, cara. Está aqui, botou, Ele disse... Ele falou para Josué, Josué, fala para Caleb, é isso aí. Tal. Então vamos lá, o Senhor escreve a visão de forma bem legível, bota aí nessa tábua para que as pessoas possam ler até quando passa correndo. Eu já, eu já ensinei isso para vocês, eu estou sempre falando, eu falo para o pessoal do Rio, gente, Deus te falou algo, você tem certeza que é Ele, gerou aquela paz, aquele descanso, aquela confirmação bacana? Escreve isso. Hoje é tão fácil, cara, a gente bota no, no nosso celular, nas notas, eu tenho várias pastazinhas de palavras que Deus vai colocando. Na minha própria Bíblia, eu faço assim, ó. deixa eu mostrar algo, é só um exemplo, tá? Eu saio caçando papel, <risos> alguém tem uma caneta? aí vai anotando, às vezes eu estou no restaurante, às vezes eu estou em qualquer lugar, eu só vou anotando umas frases que ele vai falando para mim. Vai falando às vezes, me ensinando coisas. Por exemplo, um dia o Espírito Santo me falou isso aqui, eu estava estudando sobre esse assunto, por causa de um erro, o diabo tenta nos convencer que nós somos um erro. Você quer o um papelzinho? Não, se vira, vai, vai fazer... Deus vai falar contigo, eu não dou não. Eu guardo tudo de caramba, eu fico pensando nos meus papezinhos, aí eu vou anotando, tal. Hum. Não é o problema que me define, mas a minha natureza que me define como mais do que vencedor. Porque você passa um problema, o inferno te diz você é um derrotado. Mentira, Marcelo. Não é isso, cara é, mas eu, eu tô eu, nesse momento eu estou financeiramente, pastor, meio assim, vazio, é, momentaneamente os homens de Deus passaram José, mas ele é um cara fracassado? Não, o que me define como vencedor é a minha natureza, o que ele venceu na cruz do Calvário, se eu cair duro aqui, o Rafael vai ter que me faz, fazer o sepultamento, eu já cheguei em casa, cara. minha vitória, minha natureza que me faz entrar no céu, a gente dá muito crédito a coisas. Que acha que foi embora ou perdeu, a gente é derrotado. O inferno, ele confunde, porque ele trabalha do lado de fora. Ele é um derrotado, vai para o lago de enxofre. Eu sou uma nova criatura, um dia eu vou para casa. <risos> Uhul! E aí você não vai porque ficar preocupado com as coisas? Eu não. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aí a nossa vida, a gente, começa a ter um outro ritmo. E aí, pastor, o que você vai fazer? Não sei, ele sabe. E quando ele chega, nunca chegou atrasado na minha vida, nem depois da hora. Não estou dizendo que é fácil. Em momentos complicados, em muitas situações, beleza, mas eu fico ali com ele. É agora contigo, Jesus. Se eu tiver que morrer, é hoje. Mas estou feliz, você está comigo. Eu passei em situações, já fui pastor em comunidade, gente dez anos, lá no Rio de Janeiro da qual foi muitas experiências maravilhosas, mas já passei situação com um cara, com um bandido, que eu vou te dizer falei, mas você tinha tudo para morrer eu falei, não, não morri Porque Deus tem um propósito para mim e mesmo que fosse a minha hora, então era a minha hora então eu vou morrer dando testemunho que Jesus é bom porque ele mudou a minha vida eu sei bem quem eu era antes de conhecer Jesus não valia nada Uhum, uhum, uhum. é isso aí, então aprenda agora a pegar um papelzinho, se você começa a ver você começa a identificar coisas que Deus vai te falando aí também tem pessoas que falam algo pra você vou pegar um papelzinho que alguém falou algo aqui para mim ah <risos> oh, Jesus, é bom demais essa jornada aí quando você menos espera né Luciano, aí acontece assim, você está ali numa situação o inferno está te massacrando Aí ele, cara, é um paizão. Ele manda alguém para te encorajar. Ele fala algo para você que te levanta. Não é verdade o que eu estou dizendo? Esse é o pai que está sentado num trono, inabalável. Aí a pessoa chegou para mim, porque eu estava lá no momento e tal, eu não estava nem esperando, eu acho que eu estava num seminário, um outro pastor chegou para mim, eu tenho um negócio para te falar. Ó, oh, a sua estrada é longa. A sua estrada é longa. Ok, sem desvio E você chegará até o fim cumprindo o propósito de Deus Beleza Boto para dentro Aleluia Eu vou me lembrando Vou me lembrando, mas tem que escrever Porque se Deus falar algo, cara, a tendência é você Se você não escrever E quando você escreve, acaba sendo uma baliza fincada Da qual você está olhando para ela Ok? Então, estou te dando umas dicas são boas demais para a gente andar e seguir adiante nisso aí. Agora, veja o que, é que acontece. Legal, falou tudo isso, né? Olha o verso 3, gente. Porque a visão ainda está para cumprir aonde? Acabamos de falar sobre o tempo determinado de todas as coisas. No tempo determinado, não que eu determino, não que eu quero que aconteça na semana que vem. Gente, eu sei, eu e você enfrentamos coisas que a gente caramba, eu não estou não, não, não gostando, esse negócio está me incomodando, a gente convive com situações que acontecem, que são desagradáveis, mas é assim mesmo, é só não mexer muito para não estragar, também estou aprendendo cada vez mais isso, não mexe muito, pastor, mas eu estou num momento que eu não sei o que você vai fazer, que ótimo, porque Deus sabe, beleza, então vamos pegar, vamos pegar o inferno antes dele liderar a gente, ele ir na frente achar que a gente está perdido. Eu não estou perdido. Nunca diga que você está perdido. Porque você tem um Deus que te achou. E está escrito que Ele anda comigo. Ele vai adiante. Eu não estou perdido. Beleza, eu posso não estar tá percebendo coisas. Mas se eu aquietar, aquietar o meu coração e ficar pertinho dEle, Ele vai falar tudo. Segredão. Sem pressão. Deus não um boi pressão em cima de mim? Então, veja, ele diz lá, no tempo determinado, essa visão, gente, ela se apressa para o fim e não falhará. Uhum, é Deus quem está falando, hein? Olha só, a Bíblia é Deus falando conosco, hein? Mesmo, Elinho, que ela pareça se demorar, cara, tá? aham, uhum, espere, porque certamente virá e não tardará. <risos> uh, glória. Duas coisas importantes, simples aqui, que a gente pode tirar. Ah, numa outra versão. Okay, essas coisas que planejei, disse Deus para nós, não acontecerão porém imediatamente ah, cartão que é um negócio tudo automático mas Elinho, preste atenção, devagar firmemente e com certeza vai se aproximando ao tempo em que a visão será cumprida hum? se parecer demorar muito, toma um café bate um papo com os amigos dá uma volta de moto é... Hum, não se desespere, hum? não precisamos viver desesperados. Que alguém diga aleluia. Beleza, então nós servimos a Ele, andamos com Ele, tá legal, porque tudo vai acontecer mesmo. Cara, seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. No tempo do céu. Aí vou para a galera entende isso aí, então duas coisas importantes aqui para a gente ir finalizando, a visão precisa se manter viva, firme, perdão, viva, disposta, a gente precisa lutar contra a imagem, gente, toda hora ao nosso redor, de muito fracasso, de muita derrota, falência que está ao nosso redor, porque as pessoas tomam decisões e fazem coisas com base na sua cabeça, afastado da bênção, a palavra, o Rafa estava falando sobre isso, provavelmente ele deve ter falado aqui, quando, quando Deus fala, escolhe a vida, é porque a vida é bênção. A vida é Ele se manifestando na minha vida e me abençoando. Agora, que coisa doida, olha que legal, cumprindo o propósito dEle e transbordando de bênção, porque Deus vai te abençoando enquanto você vai cumprindo o propósito dEle. Nossa, é tremendo isso. É como está escrito lá no livro de Provérbios, né? que a, a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Esse é Provérbios 4, 18. Então, isso é uma coisa importante. A fé é a força, gente. Ah, perdão, pulei. A fé é a força que sustenta e torna a visão do coração numa realidade que prevalece sobre a imagem do mundo. Se a gente não mexer muito, só não pode... É porque o que acontece ao nosso redor, eu estava falando com o Luciano, tem muitas distrações que chamam... E o inferno me perturbando. aí quando ele fala, a gente olhou, aí ele vem e traz uma proposta, a gente acha que é de Deus, não é assim que funciona, gente. Melhor a gente ser atrasado em tomar uma decisão que pode arruinar a nossa vida para sempre. Opa, beleza. Entendi, captei. Segundo e último, para a gente finalizar. Toda visão, todo sonho, com base naquela passagem. Toda visão, todo sonho, toda comunicação divina, quando crida, e esse é um detalhe legal, quando crida, porque nós temos que crer, gente, assim... Ah, quando está falando sobre Caleb que diz que ele foi perseverante é porque ele creu ele não abriu mão daquilo que estava acontecendo no coração que Deus havia falado eu aprendi a não abrir mão do que acontece dentro do meu coração eu abro rapidinho a mão daquilo que acontece na minha mente porque tá, tem uma opção de coisa na minha mente e tal entre, vim na minha mente e eu executar há uma grande diferença Entrevim coisas na minha mente tipo, oh, Você não vai fazer um planejamento, aquilo, outro tal. Tudo isso é importante, tem várias coisas legais Mas eu fico ali cozinhando, cozinhando E tal, e eu vou com aquilo Que Deus põe no meu coração Cheguei até aqui, vou completar Minha carreira, depois eu vou embora Assim é a vida tua, a minha também Quem é que não quer ter uma jornada Bem sucedida, fala para mim Quem é que não quer terminar bem Em todas as áreas, cara, numa boa todo mundo só que não tem outra maneira a não ser pela proposta de Deus eu nasci debaixo dessa proposta então legal, ah eu descobri então agora, assim como o apóstolo Paulo eu já não sou mais Saulo de Tarso eu sou agora o apóstolo Paulo cara, agora anda aqui no meu caminho compra essa proposta, meu Deus gente é demais isso aí, sabia? você é um filizardo, eu também há bilhões de pessoas sobre a face da terra que não conhecem essa mensagem Nunca ouviram falar de Jesus? E vive uma vida miserável, estrangulada em todas as áreas, por dentro quebrado, vazio, cheio de vícios e tantas coisas. E depois fecha os olhinhos. Fala para mim. Eu, sempre, eu puxo da minha consciência, todos os dias, a gratidão por ter sido salvo encontrar Jesus, eu tive um encontro com ele, assim, o apóstolo Paulo teve daquela magnitude eu tive na magnitude que foi tremenda na minha vida, que ele preencheu vazio, ó. entrou na minha vida, me lavou, falei, caramba o que, que é isso que está acontecendo comigo é, encontrei a Jesus legal, o único Deus, vive e verdadeiro e não há outro está escrito Daí legal a igreja estar tá espalhada sobre a face da terra Para anunciar essa verdade E para aprender isso né? Legal. Agora eu tenho a Jesus Eu sempre falo na, minha igreja, na nossa igreja lá no Rio Cara gente, você ter Jesus é pouco cara, Porque a gente precisa de mais Precisamos conhecê-lo É uma jornada de conhecê-lo Caminhando no propósito dele Para que em todas as áreas Familiar, financeira A gente seja bem sucedido Eu posso ter uma área bem sucedida mas eu tenho 10 áreas quebradas Não funciona a jornada bem sucedida De Deus como proposta É uma jornada bem sucedida em todas as áreas Não é isento de enfrentar lutas Em todas as áreas nós enfrentamos Mas ele estabelece a vitória Quando a gente está andando debaixo Da visão e da proposta dele Amém?